0: Quais as chaves para se assim entender os Evangelhos? Primeira parte. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. No Evangelho de João, nos é dito que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isso está no primeiro capítulo de João. Quando... quando o Senhor veio... Ele foi anunciado como o Messias que viria reinar sobre Israel. E João Batista o anunciou. João Batista era o último dos profetas da antiga dispensação da lei. E o seu próprio Senhor falou que, que o menor no reino dos céus seria maior que João. E que João tinha sido o maior dentre os profetas. Mas o menor seria maior que João. Isso porque Deus estava inaugurando algo novo, uma diferente maneira agora de tratar com o homem. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nesse capítulo nós encontramos uma frase que é repetida várias vezes e que nenhum homem ousaria dizer essa frase. Nenhum homem comum, nenhum ser humano ousaria dizer essa frase, ou seja, Citar a lei e em seguida falar: Eu, porém, vos digo. Ouvisteis o que foi dito? Assim, assim, assim. Eu, porém, vos digo. O Senhor Jesus aparece aqui nesse capítulo retific... uh, uh, corrigindo, de certa forma, a lei que havia sido dada por intermédio de Moisés. Ninguém poderia ter tal autoridade se não fosse Deus. Ninguém poderia pegar a palavra de Deus, a lei que era a palavra de Deus, e falar, olha, vocês aprenderam assim, mas eu vou ensinar que agora é diferente. Eu, porém, vos digo. E aí ele dá uma, uma nova versão para aquilo que foi ensinado. E às vezes é uma coisa radical mesmo, porque é, uma mandava odiar os inimigos, ele fala, agora não, agora não vai mais odiar o inimigo, vai orar pelo inimigo, vai, vai amar seu inimigo. Então era uma mudança radical. E dentro dessa, dessa mudança, nós encontramos agora o reino dos céus. O reino dos céus é, é falado, é chamado assim, só no Evangelho de Mateus. Nos evangelhos de, de nos outros três evangelhos é chamado de reino de Deus. Ah, o caráter de Mateus era dirigido a um povo na terra, Israel. O Evangelho de Mateus é o que mais tem citações do Antigo Testamento e, e palavras do tipo uh, aconteceu isso para que se cumprisse a palavra do profeta que disse tal e tal e tal então era um, era um, é um evangelho basicamente dirigido aos judeus tanto é que ele foi escrito ele é o único escrito em aramaico, os outros foram escritos em, escritos em grego o aramaico era a língua era o hebreu popular o hebraico popular falado naqueles dias. Então esse esse evangelho tinha tem uma conotação bem forte dos judeus, para os judeus. E quando fala reino dos céus, nos fala da esfera do reino que apesar de estar na terra, tinha a sua origem e o seu governo emanados do céu. Era do céu que partia esse reino que agora iria estar na terra. Ainda que o seu rei viesse a ser depois Uh, negado, rechaçado, rejeitado condenado à morte e subisse ao céu o reino permaneceria aqui na terra o reino permaneceria ainda assim comandado do céu e esse reino ele tem características algumas coisas são bastante específicas para os judeus aqui por exemplo nesse nesse versículo 5 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uh, nenhum salvo hoje, na dispensação da igreja, uh, tem por perspectiva herdar a terra. O salvo, por Cristo, hoje, ele faz parte de um povo celestial. E ele vai herdar o céu, ele vai herdar o seu lugar no céu. Já tem, inclusive, isso. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o lugar onde Cristo está, é o lugar que nós queremos estar. E como cristãos, como salvos, como igreja, uh, iremos reinar com Cristo sobre a terra, mas não na terra. Porém, para o judeu, a terra é a promessa. No Antigo Testamento não existe nenhuma passagem prometendo o céu. E é interessante nós entendermos que quando a palavra uh, salvo, ou salvação no Antigo Testamento aparece, ela se refere à salvação da, da vida, para a pessoa ser salva e, e participar do reino terrestre de Cristo. Algumas passagens que são muito usadas em evangelismo, por exemplo, aquela que diz que a alma que pecar, esta morrerá, basta uma olhada no contexto, está tá certo usar até no evangelismo isso no sentido de que uma pessoa que, por ser pecadora, ela será condenada eternamente, que é no momento o contexto que é usado essa palavra, a forma que ela é usada, essa, essa mensagem. Mas no contexto em que ela aparece no Antigo Testamento, ali está falando de morte física, e está falando de morte por apedrejamento, porque toda a descrição nos versículos anteriores e posteriores nos fala que aquele que praticasse determinados pecados seria apedrejado, seria morto. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então, muitas coisas no Antigo Testamento, às vezes que a gente até lê dentro de uma concepção uh, cristã, elas têm na sua origem um significado diferente, elas são voltadas para a terra. O judeu tinha a promessa que se ele cumprisse a lei, se ele obedecesse os mandamentos, ele viveria. Ele viveria. O Senhor Jesus ele não morreria. Ele jamais iria morrer, porque ele era um que nunca transgrediu a lei. E nunca iria transgredir a lei, se ele não desse a sua vida, ele não morreria. Ele continuaria aí até hoje. Porque a morte vinha, a alma que pecar essa morrerá. A morte é uma consequência da transgressão da lei. E do pecado, né, na verdade, e o pecado é a, a falta de a falta de lei no homem. O que não era o caso do Senhor Jesus, que não tinha pecado e tinha sujeição completa e absoluta à vontade do Pai, nem mesmo a sua vontade que era perfeita, mas ele se sujeitava à vontade do Pai. Mesmo que exista uma aplicação primeira e direta aqui a ao povo terreno de Deus, os princípios dessas passagens também se aplicam ao cristão, porque é a maneira que Deus deseja que o homem se comporte. E a maneira que ele olha para nós também. Então vai continuar valendo uh, que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram e serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, nesse caso não a terra, mas o favor de Deus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então todas essas... Todas essas virtudes, essas bem-aventuranças, uh, cabem ao cristão ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador e também sofrer perseguição. Isso nós vamos encontrar depois, também nas epístolas dadas à igreja, esses mesmos princípios, essas mesmas qualidades daqueles que são do povo de Deus. Nós podemos imaginar, depois do arrebatamento da igreja, aqueles judeus que se converterem aqui, esse remanescente que vai permanecer aqui, que será considerado por Deus o verdadeiro Israel. Nós podemos imaginar eles lendo isso aqui. Em meio a toda perseguição, em meio a toda injustiça que vai imperar, então, nós sabemos que a terra, o Espírito Santo terá de, saído da terra e, e, e a iniquidade vai tomar conta, Satanás vai ser expulso do céu, vai operar diretamente na terra, o anticristo, a besta, todos, todos em oposição contra Deus e contra Cristo, e, e perseguindo esse remanescente, e que consolo será para eles, ouvir que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando vos injuriarem, e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Isso eles vão passar aqui em Mateus no cap... quando chegar no capítulo 24 de Mateus, nós vamos ver essa essa uma descrição mais mais exata disso que eles vão passar. Ele chama no versículo 8 o princípio das dores. Mateus 24:8. Depois, no versículo 9, então vosão de entregar para serem atormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Uh, existem dois capítulos que são muito parecidos nos evangelhos. É o capítulo 24 de Mateus e é o capítulo 21 de Lucas. E se nós lermos os dois, assim, numa leitura rápida, nós vamos pensar que eles estão falando da mesma coisa. Mas existem alguns detalhes que são... Uh, são importantes para entender esses dois capítulos, porque o capítulo 24 fala especificamente do remanescente judeu fiel que vai estar na terra, que vai passar por toda essa tribulação, que vai poder se regozijar em, em, nessas bem-aventuranças de Mateus 5, porque eles estarão, serão perseguidos. Algumas, algumas coisas chave para entender a diferença, uma é, uh, por exemplo... O versículo 8, que fala do princípio das dores. O princípio das dores é a primeira semana, a primeira metade da semana, da, da semana profética de Daniel, dos últimos sete anos da semana profética de Daniel. A primeira metade é o princípio das dores. O versículo 13 de Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo, isso fala de perseverar de para perseverar não morrer, para ter a sua vida salva, para entrar vivo no reino de Cristo. Porque um pouquinho adiante, no capítulo, no versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então é, é uma salvação da carne, do corpo, para que eles possam entrar vivos no, no milênio. No reino milenial de Cristo. E outra, outro versículo também, que é chave para entender isso, é o 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O fim daquela era que termina com a vinda de Cristo para reinar. Não é o fim do mundo, né, que alguns pensam, mas é o fim daquele, daquele tempo, desse tempo atual, para dar início, então, a uma nova época que é o reinado de Cristo. E aí o versículo 15 é outra chave para entender essa passagem, porque está falando do anticristo, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, porque o anticristo vai profanar o templo, que então estará, terá sido reconstruído. E aí vai falar então das grávidas, das que estiverem no telhado ou no campo, e fala do sábado... Que são coisas uh, peculiares a Israel. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.